Écoutez, c'est votre lecture Zain, cinquième sira sur Vaïkra. Dans notre paracha, on parle du cas d'un Kohen Gadol, un grand prêtre, qui fait une faute, involontaire bien sûr, et qui doit apporter un certain sacrifice. De la même manière, le Nassi, c'est-à-dire le chef du peuple juif, le roi, lui aussi on parle de, de son sacrifice quand il, a, quand il a commis une faute par inadvertance. Et quand il s'agit du peuple ou, de, ou du Kohen Gadol qui fait une faute par inadvertance, la Torah elle dit si jamais il fait une faute, et pour le Nassi, on ne dit pas si, on dit Asher. Et Asher, ça ça, c'est un mot qui est inhabituel. On n'a pas l'habitude d'employer ce mot-là. Normalement, ça ne veut pas dire ni si, ça, 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 ni quand. Ça, ça, ça veut dire, bon, c'est que le, que le chef qui va fauter. C'est comme la suite d'une un, phrase qui existe déjà. Donc, ce n'est pas du tout un mot qui est habituel. Et donc, Rafi va dire, si la Torah a employé ce mot de Asher, c'est la même racine que Asheré. Asheré, ça veut dire heureux. Et Rafi nous dit, ça veut dire heureuse est la génération qui a un chef qui est capable d'avouer ses fautes, qui met son cœur à, à faire pardonner ses fautes. Si déjà les fautes involontaires, il a envie de les pardonner, alors les fautes volontaires, c'est évident. Et ça, c'est une explication des sages qu'on trouve dans la Gemara et dans les Midrashim. Mais Rashi, ici, il ne mentionne pas que ça vient de là-bas. C'est étrange, parce que normalement, Rashi mentionne toujours qu'il a pris cet enseignement des sages. Et puis, quand on regarde les autres commentateurs qui, qui expliquent le sens simple des versets, comme Rashi, eux, ils ne vont pas faire une explication aussi élaborée. Ils vont juste dire, bon, ça veut dire c'est quand il a fauté, s'il a fauté. C'est un autre mot. Et juste, ils expliquent le, le sens simple. Pourquoi Rashi ici Pour expliquer le sens simple du texte, il a besoin de nous amener, de nous amener ces, cet, cet enseignement des sages. Et maintenant, le Rabbi, il va poser plusieurs questions. Ici, on est en train de parler du Nassi lui-même, avec ses propres fautes. En quoi ça, ça concerne la génération Pourquoi on dit heureuse et la génération et en quoi ça nous aide pour comprendre notre sens simple ici Et puis, quand on regarde finalement la source de cet enseignement, Rachid a enlevé, il a enlevé l'essentiel en fait. Les sages, ils disent quoi Si déjà le nazi lui-même, il n'a pas honte d'avouer ses fautes euh, commises involontairement et il se les fait pardonner, alors c'est sûr que nous qui ne sommes pas des, des, des rois, on est juste des gens simples, c'est évident qu'on ne doit pas avoir honte et qu'on doit aussi aller euh, faire pardonner ses fautes, même les fautes involontaires. Rachid, ce n'est pas ça qu'il dit ici. Il dit « Heureuse de la génération » qui a un chef qui avoue ses fautes involontaires, parce que ça veut dire qu'il a plus forte raison qu'il avouera ses fautes volontaires. Donc ici, Rachid, il a complètement changé l'enseignement, il est passé à côté de l'essentiel, pourquoi Et puis Rachid, il mentionne quelque chose qu'il n'y a pas dans l'enseignement des sages, il dit qu'il met son cœur à se faire pardonner. C'est une expression entière que Rachid rajoute. Pour quelle raison il, a, il, il, il ajoute ces mots-là Ce qui est intéressant, c'est que l'enseignement ici, il est sur l'expiation de la faute. Donc Rachid, il aurait dû... Le titre de son commentaire, il aurait dû porter sur la, la deuxième partie, sur l'expiation. Et ici, Rachid, le titre du commentaire, il est « Le nazi qui va faire une faute. » Point. C'est pas la faute qui nous intéresse ici, c'est l'expiation. Pourquoi Rachid se concentre sur la faute elle-même Alors, le rabbi donne l'explication suivante. La raison pour laquelle Rachid, il mentionne pas que c'est un enseignement des sages, c'est tout simplement parce que, quand on regarde les commentaires de Rachid précédents, il est déjà dans un contexte où il mentionne des enseignements de, de l'Agmara et des sages. Quand il parle de la faute par inadvertance du, 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 du grand prêtre, du Kohen Gadol, il dit « les filles à Gada ». Donc il mentionne déjà que l'ensemble de ses commentaires, si on peut dire, ici en vérité c'est basé sur les enseignements des sages. Donc Rachid n'a pas besoin. En, en plus on a dit que ici le mot « Asher » il vient dénoter un peu comme si c'est la suite. Comme si ici le, le cas du Nassi, c'est la suite de, de, du cas du Kohen Gadol. Donc comme c'est la suite et qu'on est en train de mentionner de toute manière les enseignements des sages, Rachid n'a pas besoin de répéter encore une fois. Pas besoin de répéter sa source. 
Et puis pour le Kohen Gadol, on apprend un petit peu la même chose. On nous dit, de la même manière que lui, il n'a pas eu honte et il est venu se faire pardonner, nous aussi on doit prendre cet enseignement. Mais alors à ce moment-là, on a une question. Pourquoi la Torah, elle ne vient pas nous apprendre ça pour le Kohen Gadol et qui est à l'attente d'arriver au cas du Nassi, un peu après, pour nous apprendre cet enseignement la question est encore plus forte parce que le Kohen Gadol quelque part il est beaucoup plus séparé du monde que le roi que le Nassi parce que le Kohen Gadol il est enfermé au Betamigdash il sert Dieu il est dans la sainteté il rentre dans le Kodesh à Kodashim il est dans les endroits les plus saints de, de, du Betamigdash il est complètement coupé du monde donc lui qui est dans une, une sainteté dix fois plus élevée que nous et même encore plus que le roi d'une certaine manière il devait apporter un sacrifice qui va sortir à l'extérieur des trois camps, c'est-à-dire à un endroit où tout le monde va le voir traîner son, sac son sacrifice pour se faire pardonner. Et lui, là, il devait voilà montrer, j'ai pas honte, et quand même, je vais aller me faire pardonner, faire expiation. Donc nous, à fortiori, on doit prendre cet enseignement. Et si la Torah, elle nous apprend que quand le nazi, lui, fait une faute, la Torah, elle met le mot « hacher », c'est pour nous apprendre autre chose. Le fait que il doit pas avoir honte, euh, nous on doit pas avoir honte, on doit faire comme euh, comme eux. On l'a déjà appris avec le Kohen Gadol. On l'a appris, appris de manière très forte même avec le Kohen Gadol. Donc quand maintenant tu viens m'apprendre le, le, le cas du Nassi qui lui aussi va se faire pardonner, c'est pas pour m'enseigner que moi je dois pas avoir honte et je dois aussi je dois aussi aller euh, faire tchouva et, et apporter un sacrifice. Ça j'ai déjà appris avec le Kohen Gadol que je dois pas avoir honte. Mais si la Torah elle vient m'apprendre quelque chose pour le Nassi, c'est quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que Rashi vient amener un commentaire particulier. Et en vérité, c'est ce commentaire de Rashi et les réponses à certaines interrogations qu'on a, qu a posées, elles se trouvent dans le titre que Rashi va mettre. Rashi va mettre un titre qui concerne la faute. A priori, ici, on n'aurait pas dû se concentrer sur la faute, mais ici, Rashi il met l'accent sur la faute elle-même. Et dans son commentaire, il rajoute une expression entière par rapport à la Gemara. Il rajoute l'expression de dire que il va mettre son cœur à se faire pardonner par Dieu. Donc en vérité, ici, Rachid vient nous apprendre quoi L'essentiel ici, ce n'est pas le, le sacrifice en lui-même qui va pardonner la faute. Ici, c'est la faute elle-même. Je vais mettre mon cœur à regretter la faute elle-même. Je ne vais pas seulement aller apporter un sacrifice. Ça, c'est une évidence. C'est une, euh, une action qui est froide et sèche. Moi, je te parle maintenant, je vais mettre l'accent sur le regret que tu vas avoir de la faute. Et on parle d'une faute involontaire en plus. Et pourquoi c'est justement ici qu'on l'apprend On a dit que le mot Hacher, il vient montrer que c'est une suite avec ce qu'il y avait avant. Avant, on parle de la faute du Kohen Gadol, mais on parle aussi et surtout de la faute de l'ensemble du peuple. De quoi on parle On parle que le Sanhedrin, il a, il a commis une erreur. Il a demandé au peuple de faire de telle et telle manière alors que c'était interdit. Donc les gens, ils ont juste écouté le Sanhedrin, ils ont fait ce que la Torah demande. J'ai écouté ce que les sages, ils m'ont demandé. Qu'est-ce qu'on veut de moi maintenant On veut que, 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 que j'apporte un sacrifice, que je me fasse pardonner J'ai rien fait de mal. J'ai juste écouté les sages. Pourquoi tu voudrais que, que je m'en veuille et que je regrette Et justement ici, la Torah elle vient t'apprendre un enseignement pour te dire, regarde, le nazi, même il faut qu'il l'a fait par inadvertance, qu'il n'avait il pas envie de le faire, il n'a pas fait exprès, il va aller et regretter. Donc ça, c'est un enseignement, c'est pour ça qu'on dit heureuse est la génération, un enseignement pour toute la génération, pour tous les juifs, pour nous dire, oui, le, le regret que le nazi va avoir de cette faute-là, qui a été commise même sans faire exprès par inadvertance, sans le savoir, il a un regret, il a un vrai remords de ça. Il va nous imprégner, nous aussi, que même quand on va avoir un cas de faute par inadvertance, on doit éprouver le même regret et le même remords pour la faute elle-même. Et c'est pour ça que ça, on l'apprend justement pour le Nassi et pas pour le Kohen Gadol. On aurait pu l'apprendre aussi pour le Kohen Gadol. Mais la différence, elle est dans leur rôle à tous les deux. Le Kohen Gadol, il est là pour pardonner les fautes du peuple. Il va recevoir les sacrifices du peuple. Il va expier les fautes du peuple. 
c'est son rôle. Donc oui, on parle d'un peuple qui faute. Donc on ne peut pas dire sur une génération qui faute, hacherait, heureuse. Donc c'est pour ça que ça déjà on le met, c'est sûr, on le met dans le nazi. Dans le nazi, il est en train d'insuffler de, de, à cette génération le fait de ne même pas pouvoir commettre même une faute par inadvertance. Tellement on, for, on, tellement on fera attention. Alors que le Kohen Gadol, il est là pour finalement, bon, t'as fait des fautes, viens, je te pardonne, allez viens. En vérité, leur différence de rôle, elle est beaucoup plus profonde que ça. Le, le nazi, qui est finalement le roi, il est là pour montrer, je suis au-dessus, c'est moi qui impose la loi. Donc, il insuffle une certaine crainte. Il est là pour représenter sur terre la crainte de Dieu. Alors que le Kohen Gadol, le grand prêtre, il est là pour dire, ne t'inquiète pas, moi je suis là pour te pardonner. Je suis là pour te faire le sacrifice corban en hébreu, ça veut dire t'approcher de Dieu. Il est là pour représenter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui va te pousser à faire un sacrifice, à faire la volonté de Dieu. Alors que la crainte de Dieu insufflée par le roi, elle est là pour t'empêcher de transgresser des choses qui sont négatives. Maintenant, le rabbi s'arrête une seconde sur le fait qu'on est en train de parler d'une faute involontaire. C'est pas que quelqu'un il a fait quelque chose de négatif volontairement. Mais si, finalement, de manière très fine, le rabbi explique que si on a fait, on a commis une faute involontaire, si du ciel on nous a laissé quelque part rentrer, tomber dans cette faute, c'est qu'on a une certaine part de responsabilité et on explique dans les livres de Chassidut que l'âme la, animale, elle s'est renforcée et on l'a laissée se renforcer. Elle s'est renforcée au point qu'on en arrive à commettre une faute, même si c'était qu'une faute seulement involontaire. Mais on a une certaine part de responsabilité, un certain laisser aller qui, de, de, de fil en aiguille, a entraîné cette faute-là. Alors le Kohen Gadol qui représente l'amour, quand on parle de l'amour de Dieu, on a toujours une existence. Nous, quand on aime, on se ressent. On a une, une existence qui reste propre, même si c'est un amour qui est très élevé. Alors que la crainte de Dieu, on s'annule complètement devant Dieu, devant Dieu. On n'existe plus en tant que nous-mêmes. On est fusionné avec Dieu. Donc c'est pour ça que pour le Kohen Gadol, il y a possibilité de faute. C'est une génération qui fait des fautes. Pour le Nassi, pour le chef du peuple juif, il n'y a même pas cette possibilité puisque je suis complètement annulé et fusionné avec Dieu. Et le Rabbi termine avec l'enseignement pour nous, c'est que on a tous, quelque part, le roi, le nassi, dans notre corps. C'est qui C'est le cerveau, c'est la tête. Et elle doit dominer le cœur, elle doit dominer tous les membres. C'est le cerveau qui doit diriger le corps et savoir si je vais transgresser une, euh, une faute ou non. Et le cerveau, il a la capacité de contrôler le cœur pour ne pas tomber dans cette faute-là. Et le fait que le cerveau, maintenant, quand il fait une faute, quand il s'est laissé aller et qu'on a fait une faute involontaire, il va réfléchir au fait que il a aussi sa, sa part de responsabilité, comme on a dit. Il va réfléchir à ça et il va, comme on a dit, mettre son cœur, essayer de développer un certain regret pour la faute elle-même. Et par ça, il va complètement effacer toute tout l'esprit d'impureté qui l'a poussé à la faute. Parce que si déjà on voit qu'on met euh, toute son attention à regretter les fautes involontaires, c'est sûr que les fautes volontaires, non seulement on, 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 on les regrettera, mais on n'aura même plus à les regretter puisqu'on ne les commettra même plus. Et euh, de fil en aiguille, grâce à ça, on arrivera à la génération du roi Machir.